0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 역대하 24장 4절에서 16절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작! 그 후에 요아스가 여호와의 전을 보수할 뜻을 두고 제사장들과 레일 사람들을 모으고 그들에게 이르되 너희는 유다 여러 성읍에 가서 모든 이스라엘에게 해마다 너희 하나님의 전을 수리할 돈을 거두되 그 일을 빨리하라 하였으나 레일 사람이 빨리하지 아니한지라 왕이 대제사장 여호야다를 불러 이르되 내가 어찌하여 레일 사람들을 시켜서 여호와의 종 모세와 이스라엘의 회중의 성막을 위하여 정한 새를 유다와 예루살렘에서 거두게 하지 아니하였느냐 아니 이는 그 악한 여인 아달랴의 아들들이 하나님의 전을 파괴하고 또 여호와의 전의 모든 성물들을 바알들을 위하여 사용하였음이었더라 이에 왕이 말하여 한 괴를 만들어 여호와의 전문 밖에 두게 하고 유다와 예루살렘에 공포하여 하나님의 종 모세가 광야에서 이스라엘에게 정한 새를 여호와께 드리라 하였더니 모든 방백들과 백성들이 기뻐하여 마치기까지 돈을 가져다가 괴에 던지니라 내일 사람들이 언제든지 궤를 메고 왕의 관리에게 가지고 가서 돈이 많은 것을 보이면 왕의 석의관과 대제사장에게 속한 관원이 와서 그궤를 쏟고 다시 그곳에 가져다 두었더라 때때로 이렇게 하여 돈을 많이 거두매 왕과 여호와야다가 그 돈을 여호와의 전 감독자에게 주어 석수와 목수를 고용하여 여호와의 전을 보수하며 또 철공과 노새공을 고용하여 여호와의 전을 수리하게 하였더니 기술자들이 맡아서 수리하는 공사가 점점 진척되므로 하나님의 전을 이전 모양대로 경고하게 하니라. 공사를 마친 후에 그 남은 돈을 왕과 여호야다 앞으로 가져왔으므로 그것으로 여호와의 전에 쓸 그릇을 만들었으니 곧 섬겨 제사 드리는 그릇이요 또 숟가락과 금은 그릇들이라 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 여호와 이전에 항상 번제를 드렸더라 여호야다가 나이가 많고 늙어서 죽으니 죽을 때 백삼십세라 무리가 다윗당 여러 왕의 묘실 중에 장사였으니 이는 그가 이스라엘과 하나님과 그의 성전에 대하여 선을 행하였습니다 아멘 아, 오래전 미국에 왔을 때 저는 미국에서 우리 한인교회들이 이민 초기에 아, 대부분 미국 교회당을 빌려서 예배드렸다는 사실을 알게 됐습니다. 아, 저도 오래전 홀지니아에서 개척할 때 미국 교회당을 빌려서 시작했었거든요. 이제 미국 교회 당을 빌려서 신앙 생활하는 것이 하나도 어렵지 않았습니다. 왜냐하면 대부분의 미국 교회는 거의 주일만 예배를 드리고 주중엔 대부분 비어 있었기 때문입니다. 우리는 미국인들이 예배 드리는 주일 혹은 10시 혹은 11시만 피하면 나머지 일주일 내내 우리 다 우리들 세상이었어요. 새벽 기도에, 주중 예배, 철야 기도에 모두 다 드릴 수 있어서 참 좋았습니다. 아, 예배당 소유권만 미국 교회에 있다는 점이 좀 아쉬울 뿐이었지 서로 윈윈이 되는 아주 좋은 조건이었습니다. 아, 그런데 일주일에 딱한번예배드이 미국 교회는 시간이 지나면서 대부분이 그랬어요. 그 교회의 세력이 점점 약해졌습니다. 아, 나중에는 이제 나이 드신 분들만 남다가 후에는 이제 교회당을 파는 경우도 많이 생겼지요. 대신에 이제 남의 교회당에서 거의 매일같이 예배드리고 기도한 한국 교회들은 부흥했습니다. 성도들의 숫자가 늘어난 한국 교회가 하나님의 은혜로 성도수가 크게 줄어갔던 미국 교회당을 돈한푼안들이고 그대로 이어받는 일들도 생겼습니다. 사랑하는 여러분, 제가 어릴 때 보통 교회는 예배당이라고 불렸습니다. 예배당이란 예배들이라는 곳이란 음이지요왜 교회를 예배당이라고 불렀을까? 교회는 헬라어로 에클라시아 하나님께서 불러내신 성도들이 모임이라는 사실을 알면서도 우리는 교회를 예배당과 동일시 했습니다. 예배당이라고 교회가 그렇게 불리게 되어졌을 때 성도들은 정말 예배당에 와서 모이기에 힘썼습니다. 매일 새벽 기도회 했었고요. 그 다음에 철야 기도회가 있었고 3일 저녁 예배 있었고 그리고 주일은 새벽부터 언제 새벽 예배가 있었고 오전 예배를 거쳐서 주일 저녁 예배까지 제가 예배드렸을 때는 주일 저녁 7시에 예배가 있었던 걸로 기억하는데 항상 그렇게 주일은 그냥 아침, 점심, 저녁으로 다 예배드리는 날 그래서 예배당에서 우리는 매일 아, 뭐 주일뿐만 아니라 매일같이 주님 앞에 나와서 예배드리고 기도를 드렸습니다 당시엔 교회를 정말 예배당이라 부를만 했어요 정말 교회가 1년 12달 365일 아 정말 하루도 빠지지 않고 아, 교회가 문이 열려있었고 교회에서 예배하고 기도하는 일이 있었던 거거든요. 성도들은 이렇게 아, 1년 12달 365일 기도하고 예배하는 이 예배당을 아, 귀하게 여겼습니다. 자기 집을 팔아서 예배당을 짓는데 헌금하신 분들이 적지 않았고요. 최선을 다해서 아름답게 인테리어 아, 그러니까 예배당을 꾸몄고 그 안에서 성심으로 주님께 예배를 드렸습니다. 교회 중직자들도 뭐 직장 중심으로 이사하지는 않고 예배당이 어디 세워지느냐에 따라서 예배당 중심으로 그렇게 다 이사를 와서 항상 새벽기도에 동참하면서 아, 주님이 예배당에서 예배하기를 힘썼습니다. 그때 주님의 몸된 교회는 하나님의 임재와 능력을 체험하면서 놀랍도록 부흥했습니다 십자가만 세워도 사람들이 몰려온다는 이야기가 나올 정도였습니다. 많은 주의종들이 교회를 통해 가지고 배출되었고요. 그래서 미국으로 또 영국으로 또 독일로 신학을 공부하고 신학을 공부하러 가셔서 마치고 돌아와서 또 한국에 가서 또 이렇게 신학교에서 섬기시는 그런 목사님들 또 교회를 개척하신 많은 목사님들 계셨습니다. 근데 이렇게 한국 교회가 엄청 부모하게 되면서 언제부터인가 또 이렇게 유학파 목사님들 많이 배우신 이렇게 뭐랄까 이렇게 스마트하신 목사님들이 많이 나오시면서 이상하게 언제부터인가 교회는 예배당이 아니라는 말과 함께 한국 성도들의 예배당 중심의 신앙생활이 좀 지나치다는 이야기들이 나오게 되면서 예배당을 짓고 예배당에서 예배 드리는 대신에 학교 강당에서 허건과 비슷한 건물들을 예배 공간으로 사용하는 일이 벌어졌습니다. 그리고 그렇게 하시는 목회자들이 또 이상하게 존경받는 뭐 이렇게 돈이 없어서 그렇게 그런 데서 예배드리는 게 아니라 그 돈은 이제 또 이렇게 구제와 또더 뭐가 더 의미 있는지는 잘 모르겠습니다마는 다른 의미 있는 일에 아또 사용하겠다 의미 있죠 모든 일에 교회에서 하는 일들이 주님을 위해서 섬기는 일들이다 의미 있죠 우열을 가릴 수 없는데 하여튼 그 가운데서 더 나은 일이라고 생각되시는 일에 돈을 쓰겠다고 하면서 예배당 짓는 일들이 어느 순간서부터 이제 약간 주춤 되게 되죠. 사람이 중요하지 건물에 중요하지 않다는 말이었습니다. 그런데요. 일견 틀린 말이 아닌데 싶어요. 교회는 에클레시아. 하나도 틀린 말이 아니죠. 하나님께서 불러내신 성도들의 모임이지 분명 건물은 아닙니다. 그런데요. 사람이 중요하지 건물에 하나도 중요하지 않다고 말하는 데는 또 이것도 지나치지 않을까 싶어요. 아주 중요한 두 가지 내용을 놓칠 위험이 있습니다. 그 내용이 오늘 본문이에요. 남유다, 아달라 여왕의 통치기간에 우상 숭배가 만연해지고 백성들이 영적으로 타락하게 됐습니다. 그러자 나타난 현상이, 겉으로 나타난 현상이에요. 중심 우리가 알 수가 없죠. 당연히 영적으로 타락해서 중심이 망가진 거예요. 성도들의 삶이 무너진 겁니다. 그러니까 겉으로 나타나는 현상이 두 가지예요. 먼저 7절부터 같이 보겠습니다. 7절에 한번 같이 한번 볼까요? 24장 7절입니다. 시작! 이는 그 악한 여인 아달리아의 아들들이 하나님의 전을 파괴하고 또 여와의 전의 모든 성물들을 바알들을 위하여 사용하였음이었더라. 아멘! 여기서 하나님의 전을 파괴하고 그 안에 성물들을 바알들을 위해 사용했다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 첫 번째로, 영적으로 타락하게 되면, 아, 이게 참 재미있는데요. 하나님의 전을 소홀히 하는 일이 벌어집니다. 그러니까, 아마 사람마다 생각은 좀 다를 수 있어요. 하나님을 전을 소홀히 하는 사람들은, 아, 뭐, 하나님의 전보다도 건물보다도 뭐가 더, 더 중요한 게 있으니까 그럴 거예요. 근데 오늘 성경은 그렇게 얘기해요. 영적으로 타락한 세대가 되면, 하나님의 전이 소홀히 여김을 받게 된다는 거, 내용이 부실해지면 그 내용을 담는 그릇의 모양이 달라진다는 거. 그러니까 세상 강당에 담기는가요? 이제는 뭐이 세상 어디에 담기는 건가요? 한시적으로 그럴 수 있을 것 같아요. 한시적으로 그런 장소를 빌려서 사용을 할수 있을 것 같아요. 근데 그곳에서 계속 이제 이게 좀 이상한 거죠. 사실 성경을 이렇게 비추어서 이렇게 살펴보다 보면 좀 이상한 거예요 왜냐하면 내용이 부실해지면 그 내용을 담는 모양이 그 모습도 달라지게 되기 때문입니다 우리는 늘 내용만큼 그 내용을 담는 그릇이 중요하다는 사실을 기억해야 됩니다 물론 그릇에 담기는 음식이 중요하지요 그릇에 라면, 떡볶이를 담을 것인지 필레미늄을 담을 것인지에 따라서 그 가치는 크게 차이가 납니다 음식의 가치는 그릇에 담긴 내용물이 이제 사실 그릇은 아니에요. 그렇다고 그릇이 필요 없는 것은 분명 아닙니다. 그 안에 담기는 내용의 가치에 따라서 또 그릇의 종류가 달라지기도 합니다. 필레미뇽을 양푼에 담아서 모라니그 양재기 같은 데 담아 가지고 내놓는 식당은 그 어디에도 없습니다. 아무리 내용이 좋아도요. 필레미뇽 뭐 안심스테이크. 근데 쓰레기통에다 담아놓으면 그 내용은 모두가 쓰레기가 될 수밖에 없습니다. 그러므로 교회당 무용론은 그 발상 자체가 매우 위험할 수 있어요. 영적 부흥이 생기면 교회당이 건축되고 늘어납니다. 반대로 영적으로 쇠퇴해지면 당연히 교회당은 무너지고 없어지게 됩니다. 건물을 위한 건물을 짓는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 그렇다고 건물이 필요 없는 것은 아니지요 내용만큼 그 내용을 담는 그릇이 중요하고 때로는 그릇이 그 내용물을 더욱 돋보이게 할 수도 있습니다. 예배만큼 중요할 수 있다는 겁니다. 예배당이. 오늘날 저희 교회에서 성전건축 헌당을 한다고 했더니 여러 사람들이 질문을 해요. 뭐 학교 강단에서도 예배드리는 교회들이 많은데 꼭 그렇게 교회당 건물에 뭐 돈을 그렇게 많이 써야 되는가 잘 생각해 보세요. 오늘 이 교회 이 성경 왜 이렇게 적혀 있는지를 항상 누구든지 자기가 원하는 대로 말할 수는 있어요. 그렇죠? 그러나 항상 누가 옳은지는 아무도 몰라요. 그러니까 우리 집을 어디에 말씀 위에다 세워야 죠 성경에서 뭐라고 얘기하는지 예배당보다도 더 중요 아, 예배보다 예배만큼 중요한 것이 때로는 예배당일 수 있어요. 사실, 하나님은 어디나 계십니다. 무서워 부재하시다고 그러죠. 그렇기 때문에 꼭 예배당이 필요한 게 아니에요. 하나님을 위해서. 하나님은 어디에다 계시다고요, 정말. 예배당이 필요한, 예배당에 가둬둘 수 있는, 가둬둘 수 있는 그런 하나님이 아니십니다. 예배당은 하나님을 위해서 필요한 게 아니라 사실은 저와 여러분들을 위해서 필요한 거죠. 오늘 본문에서 요하스 왕의 개혁은 그러므로 여호와의 전을 보수하는 것이었습니다. 여호와의 전을 보수하는 것이 신앙개혁이었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있어요 내용이 부실해지니까 그릇이 망가지는 겁니다 그러니까 그릇이 망가지는 것을 보면 어쩌면 그 내용도 짐작할 수가 있는 거예요 그러면 이분들의 신앙의 형태가 뭔가 굉장히 질문이 되는 겁니다 내용이 좋아지면 필레민용이 담기면 그러면 그릇이 달라진다니까요 근데이 그릇이 양푼이 되어버리면 그 안에 담기는 음식이 뭔가를 또 한번 생각해 볼수 있는 요아스 왕의 개혁은 성전을 보수하는 것부터 되어졌습니다. 저는 저와 여러분들이 성전을 소중하게 생각할 수 있게 되기를 바랍니다. 자두 번째로 신앙생활에 식어지면 모임이 없어집니다. 모임이 없어지면 하나님의 성전의 의미도 함께 없어지게 돼요. 자연히 성전이 소홀이 됩니다. 이것은 어찌 보면 당연해요. 가장 잘 쓰임받는 그릇이 되어야 되는데 가장 잘 쓰임받는 그릇은 사실 매일 쓰임받는 그릇입니다. 그렇죠? 매일 쓰임받는 그릇이에요. 화려한 그릇이 아니고 좋은 그릇이 아니고요. 매일 쓰임받는 그릇입니다. 그러니까 예배당에 정말 예배당 되기 위해서는 뭐예요? 매일 쓰임받아야 된다는 거. 아무리 화려하고 좋은 그릇이라도 장식용밖에 는안될 거예요. 사실 쓰임받지를 못한다면 그래서 이런 게 문제가 되는 겁니다. 예배당을 화려하게 지어놓고서 교회당에 한 번도 안 오는 게 문제가 되는 거거든, 사실은. 그게 진짜 문제라고요. 일주일에 한번 예배드리는 교회라면 예배당이 거의 장식용이 될수 있어요. 미국에 와서 보니까 부활절 성도, 성탄절 성도들이 있었습니다. 1년에 한두 차례만 교회 나와 예배하는 성도들. 그런 성도들이라면 꼭 일주일 내내 텅텅 비어있는 예배당 공간이 필요 없을지 모릅니다. 가끔씩 모인다면 정말 학교 강단에서도 세상 어떤 건물에서도 예배할 수 있을지 몰라요. 그래서 어쩌면 가끔씩 모이는 사람들이 교회 밖에 어떤 학교 건물을 강당들을 선호하는지 몰라요. 대부분이 일주일에 한번 모이시는 분들. 그러니까 어떤 그릇에 담기느냐를 보면 그 내용, 그들의 신앙의 형태도 어쩌면 짐작이 가능하지 않을까 생각해요. 목회자까지 포함해서 드리는 말씀입니다. 그러나 오늘 본문은 이렇게 얘기했어요. 아주 중요한 말씀인데 14절 말씀입니다. 우리 14절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 공사를 마친 후에 그 남은 돈을 왕과 여호와다 앞으로 가져왔으므로 그것으로 여호와의 전에 쓸 그릇을 만들었으니 곧 섬겨 제사드리는 그릇이며 또 숟가락과 금은 그릇들이라 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에 항상 번제를 드렸더라. 아멘. 아멘. 여기서 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에 항상 번제를 드렸더라 이 구절을 주목해야 됩니다. 여호야다는 매일 성전에 나와서 주님을 예배했습니다. 매일 성전에서 하나님께 자신을 위해 또한 나라와 민족을 위해서 기도했습니다. 저는요, 솔직히 저는 하나님께서 주신 건 엄청난 축복이라고 생각해요. 새벽 기도회를 우리 한 민족에게 주셨어요. 저는 한국 교회 부흥은 새벽 기도에 있다고 생각해요. 새벽 기도회가 중요한 게 아니고요. 매일같이 주님의 교회에 나온다는 게 중요한 겁니다. 항상 여호와의 전에서 번제를 드렸더라. 이게 중요한 거예요. 이게 학교 강단에서 이렇게 신앙생활하기는 꽤 어려울 겁니다. 이 세상 건물을 빌려서 여호야다처럼 매일 예배하며 기도하기는 어려울 겁니다. 그러므로 당연히 교회는 성도들이 모이며 건물이 아니지만 그렇다고 건물이 하나도 중요하지 않은 것은 아닙니다. 모임이 없어져서 미국 교회들이 문을 닫고 유럽에 세워진 교회당들이 그 화려한 교회당들이 사용을 안 하니까 골동품이 된 것이지 교회당을 아름답게 건축한 것이 결코 문제가 아닌 겁니다. 예수님은 성전을 내 아버지 집이에요 또한 만민이 기도하는 집이라고 말씀하셨습니다 그리고 성경은 하나님께서 성전에서 기도하는 기도를 들으시고 이 땅을 고쳐주신다 말씀했습니다 오늘 본문에 그러므로 요아스와 요하스, 요하, 요아에다의 신앙개혁은 두 가지였어요 첫째는 성전을 보수하는 것 둘째는 그 성전에서 매일같이 드리는 예배입니다 이게 중요하니까 다시 반복할게요 요야다와 요아스의 신앙개혁은 두 가지였습니다. 첫째는 성전 보수요. 둘째는 그 성전에서 매일같이 드리는 예배였습니다. 저는... 저와 여러분들이 성전 중심의 뜨거운 신앙생활을 다시금 회복할 수 있게 되기를 바랍니다. 모든 건물에는 건물을 짓는 목적이 있습니다. 레스토랑은 밥하는 것 개인주택은 개인 가정생활 상점은 물건 파는 것이요 회사는 일하는 것입니다. 그 목적에 따라서 건물이 지어집니다. 주님은 어느 곳에 어느 곳에나 계시기 때문에 정말 우리는 어느 곳에서나 기도할 수 있고 어느 곳에서나 주님을 예배할수있고 만날 수도 있을 거예요. 마치 레스토랑에서만 밥 먹는 것이 아니라 집에서도 학교에서도 회사에서도 혹은 중국의 어느 비행기 공항에서도 한쪽 구석에서 언제든지 라면 끓여 먹을 수 있는 이치와 같습니다. 언제 어디서나 우리는 밥해 먹을 수 있어요. 그러나 그 모든 건물에는 건물을 지은 목적이 있습니다. 성전은 예배당으로 지어진 건물입니다. 하나님을 매일같이 항상 예배하고 주님께 나와 기도하는 목적으로 지은 건물이 성전이요 예배당이요 교회당입니다. 신앙회복과 부흥은 요이 성전을 귀하게 생각하고 우리가 이 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에서 항상 예배하는 삶에서 이루어집니다. 그러므로 늘 성전을 귀하게 여기시고 이 코로나 시대에 집에서만 머물지 마시고요. 조심하시면서 주중에 언제든 교회당에 나와서 기도하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 코로나 시대에도 보세요. 이게 얼마나 우스운 일인가. 우리는 코로나 이 시대에도 회사는 적어도 일주일에 두 번은 가실 겁니다. 회사는 적어도 일주일에 두 번은 가실 거라고요. 그리고 사람들도 정말 많이 만나고 살아갑니다. 뭐 쇼핑하고 거기가 보면 거리두기 하나요. 마스크만 달랑 쓰고서 그렇게 줄서 가지고 그렇게 몇 시간씩 기다리기도 한다고요. 그러나 코로나 시대에 시대라고 세상보다 훨씬 안전한 이 예배당에 일주일에 한 번도 나와서 예배하고 기도하지 않는다면 진짜 우선일이라고 생각해요. 그런 예배당은 필요가 없겠죠. 그런 의미에서 교회당 교회는 진짜 예배당이 아니죠. 그러나 신앙 부흥은 언제나 예배당을 소중히 여기고 세상에 사는 모든 날에 항상 예배당에 나와 기도하는 겁니다. 늘 예배당을 소중히 생각하고 항상 예배당에 나와서 이렇게 예배와 기도를 하시는 저와 여러분들이 되어오셔서 세상을 변화시키는 영적 부흥과 하나님의 축복을 온전히 누리시는 우리 모두 다 되기를 주님 이름으로 추원합니다 할렐루야 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 남유다 요아스 왕과 여호야다의 개혁을 통해서 예배당 중심의 신앙생활의 중요성을 다시금 깨닫게 해주심을 감사합니다. 여호야다의 신앙을 본받아 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에서 항상 예배와 기도를 힘 써드려. 이 세상을 구원하고 변화시키고 새롭게 하는 일에 존경하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘